0: juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse venne in het zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
1: De Pirestroikast. Een blik op Oost-Europa.
0: Het is september en dat betekent dat we aan de vooravond staan... van de voordracht van de nieuwe Europese Commissie. Allerlei eurocommissarissen, ook vanuit de landen die wij volgen... in de perestrooikast, die worden gehoord door het parlement. En dan zijn we benieuwd of ze door de ballotage komen. En in deze BNR-perestrooikast gaan we het daar heel kort over hebben. Maar natuurlijk is deze perestrooikast niks zonder mijn kameraad Floris Akkerman... Zonder mijn Tavarisch. En uh, Tavarisch Floris, waar wil jij het over hebben, deze aflevering? Heb je een boek gelezen, een film gezien... een
2: Oost-Europese Oost -Europees bordspel gespeeld? Uh, boeken genoeg, daar kom ik later nog terug op een andere perestrooikast. Films niet, hoewel je nu wel binnenkort een tentoonstelling hebt... in, in ieder geval een special in het Eye. bioscoop over Tarkovsky... de beroemde Russische regisseur. Uh, maar goed, daar weet ik niet zoveel van, dus dat slaan we over. Ik wil het hebben over uh, Macron en zijn avances richting Rusland... Dat zijn twee Franse woorden in één zin. Macron uh, en Avanzes. Ja, um, en Oost-Europa. Uh, Oost-Europa in het Frans ook nog. Uh, Europa uh, Est, geloof Sovietje. ik. Um, want jij wilt waarschijnlijk graag hebben over wat er in Brussel zich afspeelt. Um, ik wil het graag hebben over wat zich elders afspeelt in Parijs en Berlijn. Want daar wordt natuurlijk de toon gezet voor het buitenlandbeleid. En we zien daar een opvallende rol in van de heer Macron. Hij uh, doet zijn uiterste best of in ieder geval hij doet pogingen om weer... met Rusland door een deur te kunnen. We zagen al dat Rusland in juni lid was geworden van de Raad van Europa. Het stemrecht was ze ontnomen nadat het de Krim had geannexeerd. Maar Macron en Merkel stonden een terugkeer niet in de weg. Nu zien we: Macron gaat verder op die route. In augustus nodigde hij Poetin al uit in Frankrijk, vooraf, voorafgaand aan de G7-top, waar Rusland nog uh, uh, afwezig bij was vanwege die gebeurtenissen in 2014. Um, ze hebben elkaar eerder deze maand gebeld over Oekraïne en Iran. En uh, dat telefoontje dat was een dag voordat in Moskou er een Frans-Russische raad plaatsvond over veiligheidskwesties. Mm -hmm. Dus langzaam staat uh, Rusland bij, in ieder geval bij Macron weer op de agenda. Want, denk Macron, uh, we hebben uh, Moskou nodig... ten eerste om de nucleaire deal met Teheran. Nu Trump zich daar heeft uh, teruggetrokken. Want Frankrijk heeft grote handelsbelangen ook bij Iran. Precies, ja. Heel goed. goede aanvulling. Blij met je. Dank je. <laughs> uh, maar Macron ziet vooral een samenwerking met Rusland zitten... om te zorgen voor een vreedzaam en veilig Europa. En hij wil voorkomen dat Rusland afdrijft naar China. Hij zei erover, Macron in augustus zei hij het volgende erover... Rusland uit Europa duwen is een diepgaande strategische... Fout, omdat we, in omdat we Rusland ofwel in een isolement brengen... waarmee de spanningen toenemen... of Moskou gaat allianties aan met andere grote mogendheden, zoals China. Um, daarop zei hij, het Europese continent zal nooit stabiel of veilig zijn... als we onze betrekkingen met Rusland niet pacificeren. Duidelijke taal, is, toch? Is monsieur Macron zich er niet van bewust dat
0: wij... Europeanen niet uh, alleen Moskou van ons afduwen... maar dat Moskou zelf ook hier iets
2: mee te maken zou kunnen hebben? Ja, hij goed. Ik kritiek niet. Hè. Hij bekritiseert in Rusland het gebrek aan democratie... en het neerslaan van protesten in Moskou. Hij riep eerder Russia Today en uh, Sputnik uit... als uh, agenten van invloed en propaganda. En hij zegt ook, we moeten niet vergeten wat er in het verleden is gebeurd... met de annexatie van de Krim, de oorlog in Oost-Oekraïne... waar Rusland bij betrokken is... Maar hij vindt toch blijkbaar dat, dat veilig Europa, daar heeft hij meer oog voor. Het is een beetje een spagaat waar hij in staat. Kritiek is er zeker vanuit Europa. Landen als Polen en Oekraïne, die kijken argwanend naar wat Moskou doet. Ze zien het wat Macron bijvoorbeeld doet en die Raad van Europa... als een beloning voor Poetin, terwijl hij niet inbindt. Rusland is, wat ik al zei, militair actief in oost oekraïne en zit nog altijd braaf op de krim. We zien ook die gevolgen van Macrons avances dichter bij huis. Nederland komt fluiten naar de MA-17-verdachte mag eerder deze maand uh, bij de gevangenenruil... dit Oekraïne hem gaan naar Rusland... Frankrijk en Duitsland juichten die ruil toe. En ze hopen dat deze stap uh, leidt tot rust in Oost-Oekraïne. En, Oost en ook tot een betere verhouding tussen Moskou en Kiev. Laat wel zien dat Nederland er niet meer van hoeft uit te gaan. dat het van op Parijs en uh, uh, Berlijn kan rekenen. als het gaat om internationale steun rond MH17.
0: Nu zag ik ook zijn minister Le Drian reageren. En hij had het over: ja, we moeten uh, de eerste tensions, uh, zei hij uh, in goed Frans. Ja. Um, de spanningen moeten verminderd worden. Uh, het was nog te vroeg om uh, misschien Moskou weer toe te laten tot de uh, G7... om daar weer een G8 van te maken. Als ik jou nou eventjes als commentator van deze podcast uh, dat
2: vraag... Uh, de banden met, met Rusland aanhalen, tot welke hoogte? Uh, die kun je zeker aanhalen op bepaalde kwesties... maar ik denk dat je ook dat je uh, strak moet blijven over MA17, de Krim en Oost-Oekraïne... en daarin niet uh, moet toegeven. Sancties? Sancties, uh, zolang die niet de Russische bevolking raken, ja... Oké. Okay. Ja, dat is dan wel weer moeilijk. Ja, lastige kwestie. Oké. Okay.
0: Wat jij? Wat vind je, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik ben wel van de iets hardere lijn. Want ik denk ook dat uh, Rusland het voor een deel over zichzelf heeft afgeroepen. Zeker. Hoewel uh, Rusland natuurlijk graag refereert aan de NAVO... en de dreiging aan de Oostgrens. En alles wat zich eigenlijk de afgelopen 25 à 30 jaar heeft afgespeeld. Want in Rusland komt nooit iets vanuit het heden opzetten. Maar altijd vanuit het verleden. Uh -huh. En dat zou je kunnen meerekenen. Maar ik denk ook als je uh, vijf jaar terug vol... Afschuw reageerde op annexatie Krim, uitbreken oorlog in Oost-Oekraïne en MH17. Dan snap ik dat je op een gegeven moment zegt van ja, iets met die sancties moeten we. Want te veel ondernemers, ook in Nederland, worden er door geraakt. En dat is inderdaad niet fair. Maar blijkbaar zijn er in de politiek geen goede tools om eh, de bevolking en de ondernemers te ontzien van sancties. Want eh, hoe je het went of keert, de top van een land of uh, de rijken van een land... Die, die weten zich altijd wel weer eruit te wurmen. Dus het is een hele lastige kwestie, dat blijft het. Maar ik denk wat jij zegt, je kan gewoon toch niet helemaal gaan toegeven. Misschien G7, G8, dan krijg je toch wel weer een bepaalde dialoog... en die lijn moet open blijven. Dat ja. is ook wat volgens mij mensen in onze uitzendingen zeiden... over de Ruslandstrategie. Misschien zou dat een begin zijn. Laat Rusland meepraten, meedenken... En dan kan je altijd nog als G7, want je bent er altijd nog met zeven andere landen, zeggen van nou, uh,
2: nee, dit doen we niet. De vraag is natuurlijk of Rusland überhaupt wel bij die G7, G8 top wil gaan behoren. Die hebben ze, nou, ook niet echt afgeschreven, maar ze zien het ook niet meer als het belangrijkste orgaan dat gaat bepalen wat ja, er in de, de wereld toch. gebeurt. Ja, in een maar wereldtoneel. Ja. Het, eh, daar, daar verlangt hij wel. Ik denk ook wel dat hij het mooi vindt als hij door Macron wordt uitgenodigd ja. in Versailles, een paar jaar geleden in het paleis of ergens anders, mooi aan de Franse kust. Dat ziet hem wel. Hij wil graag gerespecteerd worden door andere landen, door de wereld, door Amerika, door Frankrijk door Duitsland. En als hij dan weer... bijvoorbeeld bij die g 7 weer aan mag sluiten... ja, dan doet het hem dat goed. En ja, ik denk als, wel dat als, het... als hij dan ook nog vanaf komt... Ja. zonder uh, afgekeken te worden op de krim... En uh, uh, Oost-Oekraïne, ja, dat is een win-win situatie voor het hem. Het is ook wel goed
0: dat Macron dit natuurlijk doet. Want ook het Normandie-format. Uh, 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 de... Wil hij ook nieuw leven inblazen? Wil hij nieuw leven inblazen? Klopt. Dus het overleg met Duitsland, Frankrijk, Rusland, Oekraïne. Om te kijken wat kunnen we doen rondom die status quo in Oost-Oekraïne. Ja, Zelensky wil het graag oplossen. Ja, en dat ook. Dus het is de prijzen. Alleen de vraag is, uh, is tegen welke niet, prijs? tegen welke prijs? En is het ook naar ons zin? Vanwege bijvoorbeeld m 17 hebben we een extra gevoeligheid natuurlijk.
2: En ja. kijken we er net wat aan. Naar. En misschien staan we dan ook wel steeds meer in zo'n element. Ja, ja. ja ik wilde zo, de kop dat, is eraf. Ik wilde het heel kort <laughs> hebben over uh,
0: de klas van 2013 aan de Universiteit van Maastricht. Ja, daar gaat bij mij volgens mij een lichtje branden. Er zijn namelijk de afgelopen weken twee afgestudeerden van de Master European Studies aan de University of Maastricht... die zijn uh, doorgestroomd tot uh, een zekere hoogte. Dan hebben we het over twee mensen uit 1990... toen jij en ik allebei al ruimschoots uit de luiers waren. En deze twee die zijn nu uh, minister-eurocommissaris geworden. Gefeliciteerd. Ja. Uh, aan Maastricht misschien ook wel. Maastricht als de stad van Europa. Nou, Maastricht uh, weet het ook vol trots op de website mm -hmm. te verkondigen... van onze alumni hebben dit gepresteerd. Eerst was daar het bericht van Hanna Novosat. Novosat uh, betekent zoiets als uh, nieuwe tuin, nieuw groen. Nou, dat is wel mooi, want zij is door Zelensky aangesteld... om minister van Onderwijs in Oekraïne te worden. Kreeg vervolgens wel wat kritiek te verwerken... omdat haar Oekraïens uh, niet zo vloeiend mm -hmm. blijkt te zijn. Dus ze werd erop geattendeerd op sociale media dat ze uh, niet al te weinig fouten maakt in haar opstellen als ze Oekraïens schrijft. En dat is natuurlijk wel staatstaal nummer 1. Eh, ja, daar mag je niet mee zoemelen. Uh, mee, mee als minister van Onderwijs moet je daarmee mm -hmm. aan de pas. En zij is ja. dus in 2013 aan die klas van 2013 uh, in Maastricht Europese studies afgestudeerd. En dat gold ook voor, um, uh, ik vind zijn naam zo ingewikkeld. Sienke Vikius is zijn achternaam. Zijn voornaam volgens mij Virginius. Litouwen, 28 jaar toch? Ja, hij was uh, drie jaar terug werd hij of twee jaar terug werd hij al minister van economische zaken en innovatie, en nu stroomt hij door naar Europa, Just. voorgedragen vanuit Litouwen. Het um... Dossier Milieu en Oceanen krijgt hij. Dat vind ik fascinerend. Want welke oceaan grenzen wij aan? Dat vroeg ik me ook al af.
2: Maar um, misschien kun je de Noordzee of de Mijnse nou, Oceaan... Atlantische ja. Nu het zegt. Ja, maar goed, voor okay, vooruit. Um, Geen kleine jongen.
0: Hij is van de Groene en Boerenpartij in Litouwen. De uh, enige eurocommissaris die van zo'n partij afkomstig is... schijnt niet al te groen te zijn in zijn gedachten. Maar ook hij is dus uit die klas van 2013 uit Maastricht voorgekomen. En dat is wel interessant. Dat zij dus toch uh, een masterstudie in Nederland hebben gedaan. In de stad van de vrede en nu doorstromen naar uh, het vreedzame Europa. Wat Sinkvikius betreft en wat Novosad betreft, uh, zij mag nog even aan de bak onder Zelensky. Nou, ik wens ze succes. Welkom bij BNR Perestrooycast. En we zijn alweer een eind op weg in deze twintigste aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En in deze aflevering hebben we het dus al gehad over een paar interessante zaken... maar we gaan het ook hebben over het krimpende
2: Centraal- en Oost-Europese continent. Want onze geliefde regio kan met een afnemende bevolking. Dus vond er in Boedapest eerder deze maand een demografische top plaats. Uh, Hongarije-correspondent Stefan Bos rond... en uh, Leo van Wissen, hoogleraar demografie aan de Rijksuniversiteit Universiteit van Groningen... en directeur van het Nederlands Interdisciplair Demografisch Instituut... volgde de top vanuit Nederland. Zometeen gaan we met hen in gesprek.
0: En we gaan natuurlijk ook nog even naar onze de legendarische
2: vaste prik, de mop van Joost. Want je weet inmiddels, alles ten oosten van de rivier, de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren, in deze podcast worden besproken. Waarom ga je zo snel praten ineens? Ja, ik dacht, ik doe het voor jou en dan ga ik het snel door naar mijn eigen. Maar oh, oké. Okay. Wat leuk is, is dat Juist. we heel sociaal <laughs> en democratisch
0: zijn... en dat je ideeën kunt bijbrengen, inbrengen, moet ik zeggen... via Twitter, at of mail ons op bnr.nl. En daar doen we dan ook nog wat mee... Ik ben Floris Akkerman. En mijn naam is Geert-Jan Haan. En dit is BNR Piggestrooikast. Dan is het tijd voor het volgende land... Familie Eerst, dat was het motto deze maand tijdens een demografische top in Hongarije. Centraal- en Oost-Europese politici... die sporen hun inwoners aan om meer kinderen te krijgen. Want deze landen, die vrezen geheel te verdwijnen... zo zeggen ze, door een afnemende bevolking. En het speelt van Rusland tot Servië, van Letland tot Hongarije. En volgens de Verenigde Naties... krompt de eigen bevolking in Moldavië vanaf 2010 met 1 procent... en in Litouwen met 13 procent. Was dat met 1 procent, Floris? Ja, ik... Denk ik met meer. Ja, maar misschien is het van de laatste tien jaar. Hè? Dus ja, het kan zijn dat het eventjes... Gaat uh... um, ja, de sterven door eenmaal meer mensen uh, dan mensen die worden geboren. En ook uh, emigratie speelt een rol. Kortom, de regio krimpt voor onze ogen. En dat gaan we bespreken met Leo van Wissen. Hij is hoogleraar demografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En ook nog directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. En Stefan Bos, correspondent in Hongarije voor BNR... en ook voor het Vlaamse VRT en Deutsche Welle. En als we dan bij Stefan beginnen... Stefan, jij uh, liep ook rond op dat congres. Wie kwam je daar allemaal tegen?
1: Ja, je komt er eigenlijk de gekste mensen tegen. Uh, natuurlijk ook heel veel uh, kerkleiders. Maar zeker ook uh, allerlei uh, presidenten en andere leiders. uit uh, de verschillende landen hier in de omgeving. En uh, onder hen, uh, ook onder de andere vertegenwoordigers. zelfs de voormalige premier van van Australië. Tony Abbott, die was ook uitgenodigd om bij die top te zijn, want hij deelt eigenlijk het gedachtegoed van de Hongaarse premier Victor Orbán. Hij vindt eigenlijk dat Europa moet oppassen voor vooral moslimmigranten. Nou, hij liet het ook heel duidelijk weten in zijn toespraak al, maar ook in een interview dat ik met hem had, ook al voorafgaand aan die top en ook in een toespraak die hij daar gaf tijdens die gelegenheid... noemde hij zelfs de migranten als het ware... of hij vergeleek hen min of meer met insecten. Hij zei, ze zwermen over Europa. Wat moet je met al die mannen van gevechtsleeftijd die hier naar binnen komen? Ja. En, en dat soort dingen. Dus dat ging er hard naartoe. En hij is daar ook wel een beetje op afgerekend door een Britse schrijver... die stond toen op en zei van, ja, maar vindt u nu niet dat u wel heel erg ver gaat... Het, het, het riekt naar racisme, ja. maar dat zag hij zelf niet zo kennelijk. Stefan,
0: <laughs> we, we, we zijn allebei heel benieuwd... want het is een heel eind voorbij de Elbe, uh, Australië. Het is een beetje buiten ons uh, interessegebied. Maar jij geeft dus eigenlijk aan dat op dit congres... waarbij het gaat over de krimp van een regio... Uh, over het uh, dalende geboortecijfer... dat er gelijk weer gewezen wordt naar uh, wat we niet moeten doen... namelijk meer mensen uit andere landen binnenhalen.
1: Ja, nee, precies, uh, want dat werd ook heel duidelijk uh, weergegeven, ook door de Hongaarse premier en ook door die Abbott en ook door anderen, dat de oplossing niet is uh, van nou we halen hier meer migranten toe, want uh, die krijgen waarschijnlijk ook meer kinderen dan wij en zo lossen we het op. Nee, zij vinden echt uh, eigen volk eerst uh, en uh, die premier Orbán en ook uh, de, de Servische president die, die hadden het er zelfs over dat straks uh, de laatste Serf of de laatste Hongaar het licht moet uitdoen als het zo verder gaat uh, en en uh, ja, dat, dat zien zij niet zitten. En zij vinden ook dat uh, je het niet helemaal kan vergelijken met uh, het Westen. Want die hebben weer uh, een heel andere achtergrond volgens hen dan. Uh, dus uh, ja, dat was wel een belangrijk thema moet ik zeggen tijdens dit uh, congres. En tijdens deze top zoals ze het zelf omschrijven.
2: Ja, want de, deze top is voor de derde keer in Budapest gehouden. En, uh, ja. en ik vraag me af waarom neemt Hongarije hier zo het voortouw in?
1: Nou... Hongarije heeft een uh, soort uh, kinderpolitiek ingevoerd. En nogal, nogal omstreden moet ik je zeggen. Want uh, het komt er eigenlijk in het kort op neer. Dat uh, bijvoorbeeld uh, vrouwen die vier kinderen krijgen, de rest van hun leven geen uh, belasting meer hoeven te betalen. Uh, en ook uh, dat er dus tienduizenden euro's worden gegeven. En zelfs nog meer voor, uh, voor het kopen van nieuwe huizen, nieuwe auto's en dat soort zaken aan gezinnen. Ja, waar die het straks van uh, moet gaan betalen, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar goed. Uh, dat, dat is wel wat er allemaal nu, uh, nu speelt. Want men wil echt ook uh, Hongaren uh, stimuleren om meer kinderen te krijgen. En zeker ook uh, dat jonge Hongaren, en het gaat er echt om honderdduizenden Hongaren... ...nog meer mensen de, uh, vertrokken de afgelopen jaren dan tijdens bijvoorbeeld de Hongaarse opstand van 1956... ...die werd neergeslagen door de Sovjet-Unie, uh, dat die mensen weer terugkomen naar Hongarije. Nou, daar ziet het op dit moment niet naar uit. Dus ze proberen uh, met dit soort maatregelen... Ook dat te stimuleren.
2: Maar ziet hier Hongarije zichzelf binnen de regio Oost- en Centraal-Europa als voorloper, als, als gangmaker ja. van, het, van, het, van het feest?
1: Ja zeker. Van het kinderfeest dan. Ja nee zeker. Zeker. Dat zo zien ze dat ook. En daar werd ook bijvoorbeeld door die zelfs die voormalige Australische premier naar verwezen. Die vinden dat ook een voorbeeld. En ook de Servische president. En die, die, zien, het, die zien dat ook echt als een voorbeeld van hoe dat in andere landen zou kunnen. Waar bijvoorbeeld die Australische, voormalige Australische premier nog op wees is dat hij heel boos was dat bijvoorbeeld de babybonus in Australië werd afgeschaft. Hij zei van ja, we kunnen het beter oplossen zoals Hongarije. Want uh, dat heeft meer effect, denk ik.
0: Ja, en uh, Polen heeft natuurlijk ook uh, een extra kindertoeslag ingevoerd, uh -huh. om het zo te noemen. Ja. Um, Leo van Wissen, uh, fijn dat u ook uh, bij ons bent. U heeft vanuit uh, Nederland het congres gevolgd?
3: Nou, op afstand uh, uit, uit de pers. Uh, ik wist dat het er was, dat het ook al meer is uh, georganiseerd. Uh, en ja, het, het verbaast me niet dat, dat uh, juist in Hongarije dit uh, plaatsvindt, uh, omdat ja, het, is, het, is, het is een heel hot politiek issue is, vooral uh, nou ja, vanwege de politieke achtergrond van Orbán en zijn... Uh, Partij. Ja. En hij vindt weerklank in, in een aantal andere landen, in, in, uh, met name Centraal en Oost-Europa... die uh, nou, vergelijkbare gedachten hebben, zoals Polen inderdaad. Ja,
0: ja want en wij het, uh, in Nederland hebben ook volgens mij uh, een bevolkingsafname. Uh, Duitsland volgens mij ook. Het is een, een vergrijzingsprobleem door het hele continent. Ja. Wat maakt het dan nou ja, ten oosten van even, Duitsland zo corrigeren?
3: anders? Oh. Ja, even corrigeren. Nederland heeft geen bevolkingsafname. Wij groeien nog steeds... Uh, dat is zowel door migratie als ook nog steeds wel door uh, meer geboorte dan sterft. Oh, toch wel. Okay. In, 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 Jazeker. Uh, Duitsland is het ander geval. Duitsland groeit uitsluitend door migratie. Natuurlijke aanwas is negatief. Maar ja, het is veel sterker. Het probleem van, van negatieve natuurlijke aanwas, dus, uh, is, is veel sterker in Centraal- en Oost-Europa. Dat is zeker waar.
2: En waar komt dat vandaan?
3: Nou ja, de geschiedenis van, van die landen wordt natuurlijk heel sterk bepaald door wat er eind jaren tachtig is gebeurd. Hè? Mm -hmm. met, met het ineenstorten van het communistische systeem. Uh, ja, je moet eigenlijk zien, uh, in het oude communistische regime was het geboortecijfer vrij hoog. Omdat vrouwen werden gestimuleerd om kinderen te krijgen. Hè? Dus meer, meer mensen, meer producties, de, de groei van het communisme. Totdat dat instortte. En toen stortte het ook heel hard in. Uh, natuurlijk vanwege de enorme economische crisis. Uh, onzekerheid, nou, dat leidt nooit tot meer kinderen. Uh, uh, dat is uh, één effect. En het andere is, wat wij in de jaren zestig hebben meegemaakt... in, in onze soort landen... Uh, de, 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 dat, dat het geboortecijfer heel sterk gedaald is. Heel, heel snel. Uh, dat hebben zij toen ook versneld meegemaakt. Ja. Dat allemaal bij elkaar, een culturele verandering... Uh, meer vrijheid, meer keuzevrijheid voor mensen. Uh, economische crisis uh, betekenen dat, dat het geboortecijfer heel laag werd. Extreem laag. En daar zijn ze pas nou ja, recentelijk een beetje van aan het terugkomen.
0: Uh, Want dat maar, betekent uh, dat ze de, de gevolgen uh, ervan ondervinden? En dat ze er daardoor gealarmeerd zijn?
3: Nou, dat weet ik niet. Uh, mensen beslissen natuurlijk op het zelf... En deze politiek van Orbán is, ja, het land krimpt, maar wat heeft een individueel gezin of vrouw daar, heeft hij daar een boodschap aan, die denkt vooral aan het eigen welzijn en het eigen plannen voor kinderen krijgen. Dus dat is een beetje, nou ja, het politieke beeld van een krimpende bevolking is een slechte motivator voor individuele mensen om kinderen te krijgen.
2: Maar zie je dan dat midden-Oost-Europa, als je kijkt naar de gevolgen... dat het ja, dat economisch minder gaat? Of dat, wat, 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 wat betekent dit voor die landen als je eigen bevolking afneemt? Of in ieder geval de geboortecijfers uh, dalen en de bevolking krimpt? Ja,
3: ja. nou ja, uh, kijk, er, stevige krimp is natuurlijk best wel een probleem. We hebben in Nederland en ja, in sommige regio's ook krimp, zoals in Groningen. Uh, maar dat gaat allemaal toch in het algemeen heel geleidelijk. Dan kun je zeggen, nou, dat valt er wel mee. Maar in landen waar het sneller gaat, zoals bijvoorbeeld Hongarije... maar ook Rusland of Roemenië... ja, krijg je wel het probleem van leeglopende regio's. van het platteland. Uh, een infrastructuur die niet meer uh, uh, onderhouden kan worden. Uh, leegstand. Ja, het, het, dat is best wel een probleem voor een land. Dat is waar. Ja.
0: Ja. Stefan, als we dan uh, Hongarije eruit pikken, jouw land... Uh, ten eerste, jij moet dus meer kinderen krijgen, is de boodschap. <laughs>
1: Ja, 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 dat is, uh, dat is wel. Dat moet ik wel, Hongaarse kinderen. Dat is wel de bedoeling. Werk ja, je eraan? Ja. Nou ja, kijk, het, het maken is, is misschien. Het probleem nog niet. Dat het, uh, het ze ook echt uh, hier, hier moeten opvoeden in Hongarije. Ja. En ik denk dat dat het, 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 het probleem ook een beetje is voor andere Hongaren. Uh, het, althans, voor niet voor andere Hongaren, voor, voor Hongaren dan ook. En voor, misschien voor andere mensen die hier ook wonen. Uh, nee, ja, ik, ik, het, is, het is wel iets wat. Uh, wat, uh, ja, ...wat premier Victor Orbán uh, heel graag wil. Um, en ja, kijk, de vraag is natuurlijk... Van, ...gaat dat werkelijk gebeuren? Want de afgelopen jaren uh, is de bevolking enorm afge afgenomen. Uh, het was uh, bijvoorbeeld in 1989 was het iets van 10,5 miljoen uh, Hongaren in Hongarije. Nu zijn het nog niet eens uh, 10 miljoen. Dus uh, ja, dat is wel heel snel gegaan. En, uh, da en ja premier Victor Orbán hoopt uh, met zijn maatregelen uh, dat daar verandering in komt. Maar ja, dat moet je echt uh, afwachten. Uh, en bovendien ja. wordt er ook gezegd, ja, dat is allemaal wel leuk uh, en aardig dat hij dat vindt. Maar uh, daarmee heb je natuurlijk ook niet het probleem opgelost van de bedrijven... die nu uh, staan te springen hier om, uh, om arbeiders. En dat gaat dus ook bijvoorbeeld om de uh, Duitse autofabrieken die hier uh, heel actief zijn. Ja. Die kunnen gewoon te weinig mensen krijgen. Ja, kijk, in die, die baby zit je niet van de een op de andere dag af. Het werk.
0: Ja, ik, hoor, ik hoor Leo van Wissen ja? goedkeurend knikken op de achtergrond.
3: Ja, nou ja, dat, dat klopt helemaal. Meestal is het zo met landen die te maken <laughs> hebben met het teruglopende uh, natuurlijke groei, hè, te weinig baby's, dat dat gecompenseerd wordt met migratie. Er bestaat bijna geen land waarin beide wat zeggen, negatief zijn. En als het één negatief is, krijg je zo drang om of, nou ja, dan aan migranten om inderdaad de fabrieken en uh, het werk te doen. Alleen ja, nu wil Orbán dat juist niet. Hè? Dat is een heel duidelijk nationalistisch politiek. En het andere stimuleren. Maar dat is bijna, dat is, dat, nou ja, dat is, dat is vrij ongebruikelijk om het maar zo uh, neutraal mogelijk te stellen. En ook het succes uh, daarvan laat, nou ja, dat, dat moeten we nog echt zien. Want er zijn al heel veel dingen op te merken over zijn politiek en over de. De effectiviteit was de politiek. Toch las ik Stefan, of,
2: ja. uh, of, of meneer Van Wissen... Uh, uh, dat de, de, het geboortecijfer iets omhoog is gegaan. Het was eerst voor Orban ja. Koop 1,2 kind per gezin en nu 1,5...
1: Ja, dat klopt. Nee, ja. daar moet ik wel eerlijk over zijn. Het is 1,5 ja. inderdaad zoiets. Maar ja, dat is natuurlijk nog te weinig dan de 2,1 die ze nodig hebben. Uh -huh. Dus uh, ja, uh, ja. Dus dat ja. is wel, dat is een anderhalf kind. Maar goed, ja. het is nog niet twee kinderen natuurlijk. Hè? Dus, uh, ja. dus het is ook, en, en ik moet je ook wel eerlijkheid zal wel zeggen, daar wordt ook wel. Uh, behoorlijk soms gesjoemeld hier ook, maar ook met de cijfers hoor. Van, uh, ook, dus de, je weet ook niet altijd helemaal zeker of uh, in elk geval de door de regering uitgebrachte cijfers. Uh, dan zou je zeggen, ja, dat komt toch van het uh, van het wat van het graag de de, de, de centraal Central maar, maar, maar ja, dat, dat schijnt toch nogal ook, ook weer onder invloed te staan. Dus, uh, dus ja, daar kunnen nog wat vraagtekens bij worden gezet. Maar goed, het schijnt ja. ietsje Pietje omhoog te zijn, maar het is toch altijd uh, te, veel te weinig. Ja. Dus dat, ja, dus ja. Dat, en wat misschien ook wel interessant is, um, want uh, ja, Leo had het natuurlijk ook over die migranten. Kijk, het is natuurlijk ook nog eens een keer dit jaar, uh, 30 jaar geleden, hè, dat Hongarije een cruciale rol speelde bij het openen van dat ijzeren gordijn. Ja. En nu zijn ze zelf betrokken bij het maken van, uh, van zeg maar, enorme uh, anti-migratie-hackers, letterlijk, hè, bij de, langs de grenzen met, uh, met Servië. Om er uh, ook vooral voor te zorgen dat die migranten hier niet binnenkomen, asielzoekers vooral. Die worden in containerkampen gestopt. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook niet echt uh, om uh, hier het geboortecijfer op pijl te krijgen.
0: Tegelijkertijd, en dan gaan we zo uh, weer even naar Leo van Wissen, maar even nog voor jou, Stefan. Um, lees ik ook verhalen dat er steeds meer uh, Filipijnse migranten in Hongarije zijn, dat met name vanuit Azië arbeiders worden gehaald, of uh, arbeidersmensen om ja. bijvoorbeeld in de zorg te werken in Hongarije. Druist dat dan niet in tegen
1: uh, het uh, uh, ja, unieke Hongaarse normen- en waardegevoel? Nou, kijk, er gebeuren wel meer uh, een beetje hypocriete zaken. Want uh, wat je bijvoorbeeld ook hebt, is dat er ook uh, al heel veel uh, mensen uit de Oekraïne hier naartoe komen. Uh, waar je dan uh, de Orbaan ook niet altijd uh, over hoort. En, en ook zelfs uit Venezuela zijn er mensen gehaald. Dat zou dan gaan om etnische Hongaren. die ooit eens een keer daar naartoe gevlucht zijn. Uh, op, maar goed, heel veel van die mensen spreken niet eens Hongaars. Uh, dat heeft er zelfs toe geleid dat uh, mensen in het platteland. die echt alleen maar worden. Beïnvloed door Orbaans media. Uh, in paniek de politie opbelde. Want ze dachten allemaal. zwarte migranten te zien. Nou, die mensen waren niet eens helemaal zwart. maar goed, uh, los daarvan. maar die kwamen allemaal uit Venezuela. waren hier naartoe gebracht. Ja, en nu ook die Filipijnse mensen. Uh, maar wat je dan ziet. en dat, dat is natuurlijk zo. dat die hebben vaak een katholieke. of christelijke achtergrond. En waar het Orbaan vooral om gaat. is het tegenhouden van. moslimmigranten. die hij echt als een gevaar ziet. voor wat hij dan omschrijft. als de christelijke waarde van Hongarije en Europa. Dus dat speelt ook een rol erbij.
2: Maar waarom gaan al die politici... We kennen Orbans agenda, maar de uh, Russische president... die wil ook graag uh, wat aan die demografische uh, krimp doen. Althans, in ieder geval uh, uh, bevorderen dat Russen kinderen nemen. Waarom is het voor al die politici zo belangrijk... dat, uh, dat ze daar een soort van speerpunt maken? Meneer van Wissen, Leo van Wissen, ik weet even niet... <laughs> uh, hoe, nee, hoe ziet u dat, van, ja. van, van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee?
3: Ja, nou ja, ik denk dat, dat vele politici uh, hun eigen belang en dat van hun land zien groeien met meer bevolking. Dat is een soort reflectie die we allemaal hebben. Niemand houdt van krimp, en zeker niet sterke krimp. Dus, en het, het, het bouwt natuurlijk op het hele nationalistische idee voor hun beleid. Hè. Uh, eigen volk eerst, meer mensen van ons soort en uh, ja, veel jonge kindertjes. Ja, dat, dat, dat past helemaal in dat hele rechtse politieke nationalistische beeld. Dat, 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 dat zie je in heel veel landen gebeuren. Uh, dus het verbaast me niet dat juist daar dat zo uh, 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 plaatsvindt maar tegelijkertijd zit in dat hele beeld van die, die, dat politieke idee dat nationalisme ook iets waardoor het eigenlijk bij voorbaat al gedoemd is te mislukken uh, want er wordt wel heel veel geld in het project gepompt uh, bonus bij kinderen, uh, noem maar op maar dat is maar één deel van het probleem natuurlijk is geld een punt maar ja, kijk naar Europa. Wat, welke landen hebben de hoogste geboortecijfers in Europa? Dat zijn de Scandinavische landen. En waarom is dat zo? Omdat daar een, een cultuur, uh, uh, ja, natuurlijk ze hebben geld, maar ze hebben ook een cultuur waarin mannen en vrouwen gelijke rechten hebben en alle kansen beide op de arbeidsmarkt hebben. En waarin ook een infrastructuur bestaat, waarin uh, het mogelijk is om zorg en werk en kinderen uh, uh, te combineren. Nou, dat betekent dus dat, dat, dat de positie van de vrouw als gelijk, gelijkwaardig... een ontzettend belangrijke factor is uh, in een cultuur waarin je uh, meer kinderen kunt krijgen. Uh -huh. Als er nou iets ontbreekt in, in, in centraal- en oost-Europese landen... dat geldt niet alleen voor Hongarije, maar ook andere... is het juist dit. Hè? En daardoor zie je dat juist het, 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 de, de, uh, uh, het effect van geld op de korte termijn wel iets kan opleveren. Dat zie je dus nu met een stijgend geboortecijfer... Ja. Uh, maar het zijn dan meestal mensen die toch al kinderen willen krijgen en zeggen: nou ja, als we ze nu krijgen en niet over twee, drie jaar, dan hebben we toch mooi weer wat geld te pakken. Ja. Alleen als je kijkt naar hoeveel kinderen vrouwen krijgen over een generatie, dat is eigenlijk meer een soort: soort hoeveel kinderen krijgen in hun leven? Dan zie je daar alleen, alleen maar een dalende tendens.
2: Ja. Is het ook dus, uit electorale uh, motieven? Uh, in mijn prachtige Ruslandjaren sprak ik een Russische vrouw die zei: ja, ik stem op Poetin, want dan krijg mijn tweede, derde kind. Dan krijg ik daar geld voor. Speelt dat ook, ook een rol bij politici? Ik, ik, uh, ja, Stefan? Of... Dat
3: is wel een attractie. Ja. Ja...
1: ja. Ik, nou ja, ik, 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 ja ik, ik, denk, uh, ik denk het absoluut. Het is een hele belangrijke punt voor, uh, voor premier Victor Orbán om, uh, als ik dan naar Hongarije kijk, om, de, om dit beleid in te voeren. Uh, en hij hoopt natuurlijk dat hij daardoor ook weer uh, populair zal blijven uh, onder het electoraat. Want hey, kijk, met die migratie wordt hij volgens de peiling althans nog wel gesteund door uh, veel Hongaren. Maar het is voor velen van hen ook moeilijker geworden, toch wel, afgelopen jaren. Uh, dat, heeft, uh, ja, dat is toch altijd denk ik nog een staartje van de val van het communisme. En er is, er is natuurlijk toch nog hier geen goede uh, zorgstaat zoals in Nederland. Uh, en je, dat, dat zie je ook. Hè. Vooral oudere mensen zie je ook zelfs hier in Boedapest gewoon echt bedelen. Omdat ze niet kunnen rondkomen van hun uh, lage pensioentje en zo. Dus uh, hij hoopt echt met die familiepolitiek een, uh, het electoraat aan te moedigen. Vooral op hem te blijven stemmen. En uh, ja op dit moment lijkt hij er wel in te slagen om althans uh, officieel dan, uh, zijn uh, uh, partij nog op een hoog pijl te krijgen. Maar het, het wat heel interessant gaat worden is uh, de komende weken. Want dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen en die, die zijn voor Orbán heel belangrijk. Om te kijken van hoeveel macht heb ik nou nog werkelijk uh, op plaatselijk niveau. En zeker ook hier in Budapest. Ja.
0: En meneer Van Wissen, wat volgens mij... Ik heb nu even de grafiekjes erbij gepakt die ik net niet had... toen ik de fout maakte dat, uh, dat Nederland een bevolkingsafname had. Ik zie inderdaad dat wij nog aan de goede kant van de streep staan. Um, ja. Wat mij dan opvalt, het zijn eigenlijk alleen maar Zuid-Europese... en Centraal-Oost-Europese landen die in de min staan. En dan denk ik gelijk uh -huh. aan de invloed van katholieke kerk... of in sommige landen in Oost-Europa orthodoxe kerk.
3: Dat heeft er zeker mee te maken... Uh, uh, ik noemde net Scandinavië. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, voor gezinnen of, of, of voor vrouwen of, of, of uh, paren. De beslissing om kinderen te nemen hangt niet alleen af van puur economische factoren... maar ook uh, ja, van de cultuur in het land die dat mogelijk maakt. Uh, je kunt wel geld krijgen als je een kind krijgt... maar als je op dezelfde moment weet dat je werkgever je dan vervolgens de deur uitbonsoert... Of geen nieuw contact meer geeft, omdat hij toch het liefst iemand heeft die uh, niet zwanger is. Uh, dan doe je dat maar niet. En juist in dat soort landen is de discrepantie tussen wat vrouwen eigenlijk willen van de samenleving om kinderen te krijgen. en wat ze feitelijk krijgen, uh, in, in termen van de cultuur en de omstandigheden, het grootst. Ja. Dus uh, ze zijn wel gek om met, met zo'n traditionele cultuur. Een gezin op te bouwen, want ze moeten ook werken. Uh, en juist in dat soort landen is dat dan het moeilijkste. Maar... Als dat niet verandert, ja, dan kun je wel met wat geld het tijdelijk ophogen, het geboortecijfer. Maar dat is geen structurele oplossing. Dat vergt een lange adem ja. en een complete cultuurverandering die ik niet zie gebeuren onder dat soort regimes. Nee, nu uh, zie En dat ik... heeft natuurlijk heel veel met, met katholieke, katholieke achtergronden uh, te maken. Ja. Want ja, daar is de positie van de vrouw achter het aanrecht. Heel simpel.
0: Ik heb nog één gedachte kronkel. Um, dat is misschien een vreemde, maar als ik dan uh, hoor... Scandinavië en ook uh, nou, Nederland, uh, België, Luxemburg. Luxemburg is ook een beetje een migrantenland, maar goed. Uh, die hebben dus een, 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 een bevolkingstoename. Terwijl je zou denken, in dat soort landen, in ons soort landen... Um, is anticonceptie geen... Uh, um, ja, daar zit geen verbod op. Daar wordt niet van gezegd: van nou, doe maar niet. Terwijl in die kerkelijke landen. daar uh, is het allemaal uh, ondoenlijk, anticonceptie. Dat mag allemaal niet. En tegelijkertijd zie je daar de minste kinderen komen.
3: Ja. ja het, is, het is niet verboden daar. Het wordt niet gestimuleerd. Ja. Ja. Nee. nee. Maar goed, als er iets is wat vrouwen individueel kunnen doen. is, uh, is, is dat gebruiken. Dus die laat zich dan waarschijnlijk ook weinig daar aan gelegen liggen. Uh, maar het gaat er dus juist om van welke factoren leiden ertoe dat men dan wel een kind neemt. Uh, en dat laat ze toch moeilijk sturen uh, op de lange termijn. Ja. Is,
1: is
2: er een. Ja, nou, ja. ja, ga je gang, ja, nou, Stefan? Nou,
1: nou... Ja, nou dan moet ik wel zeggen dat in, in Hongarije, wat natuurlijk op zich wel traditioneel uh, ook wel, waar bijvoorbeeld de katholieke kerk toch nog wel uh, belangrijk is en ook nog wel de, de gereformeerde kerk, dat je daar gewoon wel uh, zeg maar de, 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 de condooms overal zo'n beetje ziet, ziet hangen in de grotere uh, zaken en zo. Dus dat, dat is niet zozeer in Hongarije een punt. maar uh, en, en wat misschien in Hongarije ook wel een mogelijkheid nu is voor vrouwen om bijvoorbeeld zelfs een paar jaren zwangerschapsverlof te nemen. Dus niet gewoon even een paar maanden, maar gelijk een paar jaar. Maar ja, dan wordt er ook verwacht van die uh, bedrijven dat ze die vrouwen dan ook weer opnieuw aannemen. En dat is uh, wel eens wat er nu uh, speelt. Dat bedrijven zeggen, ja, dat is allemaal wel leuk van de regering, maar dat kunnen wij echt niet aan. Dus misschien dat, dat, dat daar nog wel uh, over gesproken gaat worden de komende jaren. Maar de regering uh, stimuleert wel dus uh, ook weer uh, de teruggang van, van vrouwen waar nodig uh, in, in, in het bedrijfsleven. Om, he, om vooral hen niet te Ontmoedigen om geen kinderen te krijgen. Want daar gaat het Orbán echt om, want hij ziet het zo'n beetje als de enige manier om uh, zijn natie nog te redden. Ja. Meer is, kinderen te krijgen. Is,
2: is er in Hongarije ook kritiek op Orbán's familiepolitiek, bijvoorbeeld over de rol van ja, vrouwen? Zeker.
1: Ja, zeker, want wat er wordt door de critici wordt gezegd is dat het uiteindelijk erop neer zal komen dat mensen, de, zeg maar de, 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 betere middenklasse, dat die uiteindelijk uh, dat het daar uiteindelijk heen gaat. Want ja, er zijn ook nog wel wat uh, regels voor. Je moet ook wel op. Maar uh, bedoel je met heen gaat? Bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld... je moet ook kunnen aantonen... dat je ook mogelijkheden hebt... om een huis te kunnen financieren. En dan is het nog... dan wordt er zelfs gezegd ongeveer... waar je de slaapkamer moet hebben... en waar je de kinderkamer moet hebben. Zo ongeveer, zou ik maar zeggen. Zover gaat het. En er zijn ook wel... het is natuurlijk ook wel zo dat... als je nou kijkt naar de Roma-gemeenschap... dat is de armste gemeenschap in Hongarije... zo'n beetje, dus de Roma-Zigeuners... ja... De, de critici zeggen dat het waarschijnlijk daar veel minder voor zal gelden... dan uh, ja, de andere uh, Hongaren, uh, de, de, de blanke Hongaren, zou ik maar zeggen. Uh -huh. En, de, en men, men vreest een beetje voor een, een tweestrijd uh, door dit beleid. Nou, ja. Of dat helemaal zo is, moeten we al wachten. Maar dat is wel uh, de angst die er heerst onder de critici... en onder diverse uh, organisaties.
0: Uh, Leo van Wissen, um, u heeft vaker uh, onderzoek gedaan... Uh, over de hele wereld eigenlijk, naar demografische ontwikkelingen. Heeft u op dit nog iets gehoord, dit uh, congres in Budapest, waarvan u denkt, nou, dat is de heilige graal, zo ga je uh, een enorme bevolkingsafname tegen?
3: Um, nou nee, eerlijk gezegd niet. Uh, ik denk dat zo'n politiek. Uh, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden geweest in het verleden, in pogingen om het geboortecijfer omhoog te krikken. En die hebben nou, soms wel een beetje geholpen, maar vaak tijdelijk. En het, is, het gaat vaak ook inderdaad om, 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 om nou ja, die, die financiële incentives. Maar als hij dat alleen maar doet, is die politiek meestal niet heel erg effectief. En wat hij wil, het geboortecijfer boven de twee. Uh, nou ja, dat, 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 dat gaat gewoon niet gebeuren op deze manier. Dat, nee. is, uh, dat, dat kan ik je verzekeren. Dus
0: nationalistische dus politiek nee. kan op de korte termijn een, een, een impuls geven, maar heeft op de lange termijn niet het gewenste effect.
3: Nee, dat, nee je, daar zul je nog veel meer voor moeten doen dan alleen dit. Hoe moet en, het dan wel? Een goede, gezin, een goede gezinspolitiek, als je dat zou willen noemen... is een politiek die vrouwen in staat stelt het aantal kinderen te krijgen dat ze willen. En uh, daar zit nog best ruimte in. omdat Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld in dat soort landen als Hongarije... Het, het gewenste kindertal ligt op twee of iets boven twee. Dus dat is mooi. Alleen het gat daartussen, en wat het nu is, is heel groot... En uh, het, richting drie kinderen zal het nooit gaan, maar uh, er zal een enorme stap nodig zijn om dat gat te dichten. En dat zal meer dan alleen financiële incentives moeten zijn. Dat zal echt ook, ook een, 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 nou ja, een behoorlijke verandering in alle aspecten van de samenleving moeten zijn. La, uh, nou ja, Scandinavische landen bijvoorbeeld. Dat is nog een hele eind weg.
1: Ja, Stefan Bosch? Ja, ja, wat ik misschien dan nog aan kan toevoegen... is dat de Hongaarse premier, die zei ook tijdens dat congres... dat hij eigenlijk naar een samenleving wil... waarin het, zeg maar, financieel aantrekkelijker is... om kinderen te krijgen dan om geen kinderen te krijgen. Nou ja, of dat zal lukken, het is op dit moment misschien nog een utopie. Maar dat is wel waar hij naar streeft.
2: Nou, even terug naar het laatste, ja. bij die, naar Budapest. Het congres, is daar nog iets van een eindconclusie, een eindplan ondertekend... van
1: een aanvalsplan van zo gaan we het doen met z'n allen? Ja, Memorandum of ja, Understanding. Zoiets, ja. ja. Nou, ik heb, ik heb dat niet voorbij zien komen. Maar wat wel, denk ah, ik... Uh, als je ook naar die verschillende toespraken luistert... en ook uh, het feit dat er ook gesprekken zijn... ook, uh, ook, uh, ook zeg maar rond dat congres... Uh, dat er wel uh, gezocht wordt naar een gezamenlijke strategie. En wat ik wel heb begrepen, ook van de verschillende sprekers... dat ze uh, het voorbeeld van Hongarije in elk geval wel willen volgen... om uh, ervoor te zorgen dat uh, de families groeien. En dan gaat het vooral om landen zoals... Servië en ook andere landen in deze regio die daar uh, toch de komende jaren naar gaan kijken.
0: Ja, maar we hoorden van uh, Leo van Wissen al dat dat uh, misschien toch niet de beste plannen zijn uh, die je dan uh, kan presenteren. Um, ik ga jullie allebei bedanken. Uh, we hebben een inkijkje gehad in de demografische ontwikkelingen in uh, Centraal en Oost-Europa en een klein beetje Nederland. Ik heb ook weer wat uh, geleerd. En Scandinavië. Um, ik vond het zeer boeiend. Leo van Wissen, hoogleraar demografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ook directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dank u wel. Bedankt voor uw tijd. Dank u. En ook ja, ja. Uh, Stefan Bos, uh, die nu weer druk kinderen gaat maken. In Hongarije, waar hij onze correspondent <laughs> nou, is voor BNR. We... Stuur je geboortekaartjes <laughs> <stuur je laughs> geboorte... geboorte maar deze polbieren. kant op. We zien je geboortekaartjes graag. Ja.
3: Okay. Ja. Goed, we Dank verwachten daar
0: een babyboom binnenkort. Dank ja. jullie wel. Hartstikke bedankt. Okay. Dag. Tot ja. ziens. Dag. De mop. De mop. een
4: Amerikaanse arts, die komt een Russische collega tegen en die zegt... zeg, uh, ik heb gehoord dat er in Rusland uh, soms mensen worden behandeld tegen een bepaalde ziekte... en dan komt zo iemand te overlijden, blijkbaar autopsie dat er een heel andere doodsoorzaak is. He, dat hij helemaal niet aan die bepaalde ziekte deed. Waarop die Russische dokter in woede ontsteekt... en zegt, nee, dat is echt Russische of Westerse propaganda. Uh, dat kun je echt niet zeggen. Want uh, wij, uh, alle mensen die wij behandelen... Zeg, die, uh, die overlijden aan de ziekte waar, we, waar wij ze aan behandelen.
0: <laughs> Dit is echt weer zo'n... Uh... Ik kan me echt niet volgen, maar goed. Dooddoener.
4: Ja, nou ja, dat is Russische humor, jongens. Ja. Het, is, uh, het is niet anders. Ja. Ik zal hem uh, nog wel eens uitleggen. Volgens. is
2: goed, Dit is goed. Ja, het is, volgens mij is het trouwens... Uh, uh, autopsie. Ja, dat had ik ook aan het denken. Ik was toen af en waar. Een adoptie.
4: Nou, weet je wat, dan vertel ik hem nog een keer...
0: Nee, ik vind het uh, nee, nee, helemaal goed zo. zo. Ja. Okay. Wat, wat, is, wat is autopsie in het Russisch? Waarschijnlijk ook iets van uh, autopsia?
4: Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet, ik ja. weet het niet
0: Je het gebruikt het niet dagelijks, <topsie>. nee, nee, autopsie?
4: Nee, nee, nee. schoon nee. Nee, okay. het in Rusland wel eens vaak voorkomt, natuurlijk. Uh, maar goed.
0: Oké. Okay. <laughs> nou, het was weer genieten,
2: Joost. Ja, dankjewel. We hebben het weer Voor geweten. Altijd. Graag gedaan. Pakka. Ayato.
4: Pakka. Ja. Pakka, pakka.
2: Oké, okay. nou, dat was het dan ik, weer. Ik, ik kon hem echt niet volgen. Jawel. pakken. Ja,
4: yeah. oké, okay, пока. ZANG
2: kamalina. <middels>
0: Op juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Vennen in zomere Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide
1: rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.